0: die Safety Culture Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße ganz herzlich heute Daniel Limmert im Podcast-Interview. Hallo Daniel. Hallo Anna,
1: grüß dich.
0: Guten Morgen, schön, dass du da bist. Es war heute eine kurzfristige Verabredung mit uns beiden. Wir haben nämlich heute den 27. November und das Interview wird morgen ausgestrahlt und wir haben uns gestern verabredet. Aber die Dringlichkeit des Themas, ähm, ja, hat es jetzt einfach so, so erfordert. Und ich freue mich umso mehr, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, hier am Samstagmorgen gemeinsames Podcast-Interview aufzunehmen. Du ähm, bist äh, von Hause aus oder in deiner, in deiner Woche EHS-Manager bei Siemens, bist aber nebenbei auch Vorstand im VDSI. Und, ähm, ja, und ihr seid ja im VDSI eben auch immer daran, für eure Mitglieder und eure Mitgliederinnen alle Informationen, die es eben braucht in der betrieblichen Praxis, den Arbeitsschutz umzusetzen, auch bereitzustellen. Seit dem 24.11. gilt jetzt das neue geänderte Infektionsschutzgesetz und damit auch die 3G-Regel im Unternehmen, im Betrieb und ihr habt gestern oder vorgestern eine Handlungsempfehlung dazu veröffentlicht, was die Mitglieder machen sollen oder wie sie es umsetzen können und ich freue mich, dass du jetzt dir die Zeit nimmst, das Ganze nochmal äh, auditiv mit mir aufzunehmen, damit wir es eben auch auf dieser diese Art und Weise zur Verfügung stellen können. Danke dir dafür.
1: Ja, danke dir erstmal nochmal, äh, liebe Anna, dass ich bei dir hier heute im Podcast sein darf. Äh, eigentlich hätte ich mir ja ein erfreulicheres Thema gewünscht. Äh, hatten wir eigentlich auch schon mal vereinbart, dass wir irgendwas zur Präventionskultur sagen. Äh, aber tatsächlich... Gestern die Pressemitteilung vom VDSI hat uns nochmal dazu gebracht, dass wir heute eben über die aktuelle Lage der Corona-Situation in den Betrieben sprechen, das neue Infektionsschutzgesetz und eben die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Zunächst möchte ich dir aber nochmal ganz herzlich, dir und Stefan, zum Deutschen Arbeitsschutzpreis gratulieren. Das hat mich riesig gefreut. Das zeigt eben auch, dass äh, ihr mit eurer Arbeit äh, und auch mit den neuen Medien, man sieht ja auch heute, auf dem richtigen Weg seid und einen wertvollen Beitrag für den Arbeitsschutz und für die Gesellschaft leistet.
0: Dankeschön. Ja, wir wollten ursprünglich über Sicherheitskultur sprechen, aber weil du jetzt einmal Gast im Podcast-Interview bist, gehe ich doch trotzdem davon aus, dass wir auch nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Präventionskultur bei Siemens aufnehmen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir, wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir uns so ein bisschen entlanghangeln an den Maßnahmen und auch an den Maß an der Maßnahmenhierarchie und äh, möchten gerne beim Thema Homeoffice anfangen. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick ähm, über das neu also über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes und dann lass uns einfach mal einsteigen. Was bedeutet jetzt Homeoffice? Welche Kriterien sind da auch dran geknüpft, dass Mitarbeiter oder Beschäftigte eben im Homeoffice arbeiten müssen?
1: Ja, genau. Ähm das, wir hatten das eigentlich schon mal im letzten Winter. Das ist jetzt hier nochmal mit aufgenommen worden. Und zwar, man kann es im Betrieb eben auch an der Stopp-Systematik festmachen. Die Substitution von Kontakten, also das, die Kontaktvermeidung oder die Kontaktreduzierung steht hier im Fokus. Das heißt, alle Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmenden Beschäftigten, die das Homeoffice anbieten, solange sie ihre Tätigkeiten von zu Hause aus durchführen können, also beispielsweise klassische Büroarbeit oder ähnliche Tätigkeiten. Das Neue hier dran ist, die Arbeitnehmer müssen dieses Angebot annehmen, wenn sie in der Lage sind, von zu Hause aus ihre Leistung zu erbringen. Sollte das nicht der Fall sein, weil wegen Störungen oder anderer äh, Probleme zu Hause, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, äh, dieses Angebot abzulehnen, ohne, das ist auch wichtig, Sie müssen den genauen Grund nicht nennen, sondern Sie können einfach sagen, mir ist es nicht möglich, von zu Hause aus zu arbeiten, deswegen möchte ich weiterhin im Betrieb arbeiten. Genau, also soviel zur Homeoffice-Pflicht, mhm. äh, das Angebot des Arbeitgebers, und das sollte auch dokumentiert werden, zum Beispiel durch Rundschreiben, durch Aushänge, dass es den Mitarbeitenden auch angeboten wurde. Ja.
0: Und es ist, wir sprechen ja jetzt ganz, ganz viel über 3G. Und ähm, haben im Vorgespräch eben auch nochmal gesagt, dass ähm, 3G ähm, eine nicht die erste Maßnahme ist oder die ganz oben am, am Anfang der Maßnahmenhierarchie steht, sondern das Homeoffice ist eigentlich das, was uns ja im Wesentlichen ähm, auch davor schützt, weiter in den Kontakt zu kommen persönlich und eben Infektionen weiterzugeben. Ähm, das geht ja nach wie vor. Also erste, erste Maßnahme oder wirksamste Maßnahme ist eben, dass so viele Mitarbeiter wie möglich da, wo es eben geht, dass sie im Homeoffice arbeiten, richtig?
1: Ja, ganz genau. Erst wenn das nicht möglich ist und sie äh, zur Arbeitsstätte kommen müssen, dann gilt eben äh, diese 3G-Regelung äh, im Betrieb. Wichtig hierbei ist, ähm, auch wenn wir dann in, in den Arbeitsstätten eine 3G-Regelung haben, sind die bereits bestehenden Schutzkonzepte natürlich weiterhin gültig und müssen aufrechterhalten werden. Also die, die Abstände, Maskenpflicht etc. Das verliert alles nicht seine, seine Gültigkeit, weil wir jetzt 3G-Regelung haben. Das ist nochmal ganz wichtig. Was mich äh, ja, ich muss mal persönlich sagen, auch auf der einen Seite gefreut hat, auf der anderen Seite äh, auch gewundert hat, ist, der Adressat dieser Regelung ist ganz klar in erster Linie der Arbeitnehmer. Das heißt, die Arbeitnehmer haben eine Bringpflicht. Mhm. Sie müssen dem Arbeitgeber nachweisen, dass sie mit einem aktuell gültigen Test, dass sie äh, quasi ein, äh, eins der drei Gs erfüllen ähm, davon befreien können sie sich nur von dieser Testpflicht, indem sie nachweisen, dass sie entweder geimpft oder genesen sind. Also ich muss meinem Statusklag nicht ähm, meinem Arbeitgeber sagen, ich hatte eine Corona-Erkrankung und bin äh, genesen. Das muss ich meinem Arbeitgeber nicht sagen. Ich kann als Ersatz täglich oder regelmäßig mich testen lassen.
0: Das, ich finde, das ist für die Perspektive noch mal ganz, ganz wichtig. Ne? Es gilt eben keine Impfpflicht in Betrieben, ne? sondern die Perspektive ist, es gilt, dass, dass getestet werden muss. Jeder muss sich 24 Stunden regelmäßig testen. Und davon kann man sich eben befreien lassen, wenn dann. Und dann kommt das Thema Impfen und Genesen ins Spiel. Ne?
1: Ganz genau. Das ähm, machst du noch nochmal deutlich. Ne? Ja. Ähm, Genau, der Arbeitgeber äh, hat eigentlich die Verpflichtung, diese, ähm, eine dieser drei Gs ähm, zu kontrollieren, und zwar bevor der Arbeitnehmer die Arbeitsstätte betritt ähm, und dies auch zu dokumentieren.
0: Ja. Vielleicht können wir da mal reinschauen, was bedeutet das? Also wie kann ich das ja. auch praktisch umsetzen? Jetzt gibt es ja in vielen... Unternehmen eben einen Zaun und ein Tor. Ja. Wie kann jetzt, können jetzt Unternehmen und auch Führungskräfte das in die Praxis umsetzen?
1: Genau, also wichtig ist, glaube ich, da auch nochmal äh, zur, zur Dokumentation. Ähm, ich muss ähm, als Arbeitgeber nicht oder ich, ja, ich muss nicht und ich sollte auch nicht den äh, Impfnachweis oder den genesenen Nachweis selbst dokumentieren sondern es reicht, äh, abzuhaken, ich habe ihn gesehen und könnte ihn jetzt direkt auch wieder ähm, vernichten, diesen Nachweis, mhm. weil, weil ich es gesehen habe. Ähm, die Arbeitnehmer müssen den aber an der Arbeitsstätte mitführen. Wenn sie freiwillig in der, ähm, sich freiwillig bereit erklären, können sie es natürlich beim Arbeitgeber hinterlegen, was auch Sinn macht, äh, dass bei Kontrollen, dass man dann sagt, okay, der Arbeitgeber hat auch eine eine Kopie davon und kann das dann äh, bei den Kontrollen den Behörden nachweisen.
0: Aber am Zaun, wenn wir jetzt nochmal in diese Situation vor Ort gehen, ist im Grunde genommen eine Liste, da wird dann abgehakt, ist getestet, können wir gleich nochmal in die Tests auch einsteigen oder hat sich testen lassen, ist geimpft oder genesen, dann steht hinter dem Namen, ist im Grunde genommen nur das Häkchen. Ne? Da liegt jetzt nicht ein Stapel an Testnachweisen oder ein, ein Stapel an Impfpässen, sondern im Grunde genommen nur der Haken, ja, erfüllt einer der drei Gs. Ne?
1: Genau. Also es ist, ähm, man kann sich so vorstellen, eine einfache Liste, wenn, ähm, gut, beim ersten Tag ist die Liste noch leer ohne Häkchen, äh, beim, am zweiten Tag, wenn Mitarbeitende äh, den Nachweis erbracht haben, dass sie äh, geimpft oder genesen sind, dann würde bei den Geimpften schon äh, vorausgefüllt beispielsweise ein Häkchen sein, dann müsste man das gar nicht mehr kontrollieren. Mhm. Bei einem genesenen wäre ein Häkchen und ein Datum beispielsweise, wann dieser Status abläuft. Das ist nämlich auch nochmal ganz wichtig. Also der Geimpfstatus äh, ist derzeit nach derzeit im Recht quasi äh, unendlich gültig. Das wird sich wahrscheinlich nochmal ändern. Und, aber der Genesenenstatus Status äh, sechs Monate äh, nach mhm. der Genesung. Und beim getestet Status wäre eben kein Häkchen, sondern müsste dann der, die Mitarbeitenden müssen dann ihren Status immer wieder nachweisen, arbeitstätig. Ja.
0: Ja, ich glaube, viele Unternehmen arbeiten eben dann auch vielleicht so mit Bändchen ne? für, für diejenigen, die geimpft sind, dass sie das dann eben ein bisschen schneller erkennbar ist, ob derjenige äh, geimpft oder getestet ist und dann eben noch mal kurz warten muss, bevor er die Betriebsstätte bestreten darf.
1: Genau, das sind alles so Möglichkeiten. Man muss halt immer aufpassen, ähm, dass man äh, auf Neudeutsch kein Blaming äh, irgendwie ja. veranstaltet mit solchen Bändchen, die dann jeder sehen kann und dann der Club der Geimpften etc. Das kann dann für manche, die nicht geimpft oder genesen sind, dann auch wieder irgendwie negativ da sein. Da bin ich also eigentlich persönlich kein Freund davon, sondern eher von anonymen Listen. Und dann weiß jeder im Betrieb, okay, wer hier an der Arbeitsstätte ist, erfüllt eins dieser drei Gäste. Also ja. Das ist ganz wichtig, dass man da die Datenschutz- auch entsprechend äh, hochhält.
0: Ja, wichtiger Punkt. Ja. Äh, wie sieht das jetzt mit den Tests vor Ort aus? Ähm, wenn jetzt ein, unter, ein, ein, ein Beschäftigter eben nicht genesen oder geimpft ist und ähm, den Status vorzeigen kann, ähm, mhm. darf ja, gilt ja kein Antigen-Schnelltest, so wenn ich es richtig verstehe, sondern es muss ähm, ja vor Ort unter Aufsicht des Arbeitgebers getestet werden.
1: Ja, das sind, ähm, das sind, da ist ganz schön viel Verwirrung drin, welche Tests gelten, welche nicht. Ähm, rein technisch gesehen, soweit ich das weiß, gibt es zwei Arten von Tests. Also nur rein technisch gesehen, einmal den PCR-Test, mhm. der ähm, quasi äh, das Erbgut des Virus äh, untersucht wird und ähm, auch wesentlich äh, deutlicher ist, empfindlicher ist. Dieser Test ist 48 Stunden gültig, auch sehr aufwendig eigentlich. Und dann gibt es diese, diese antigen tests als zweite Kategorie, also rein technisch gesehen. Ähm, die sind jetzt bekannt unter diesen Bürgertests in der Apotheke oder in so Testzentren kann man die machen lassen. Man kann die gleichen Tests auch, äh, natürlich als Selbsttest gibt es die auch. Ähm, und da muss man unterscheiden, es gibt dann diesen Selbsttest unter Aufsicht. Das heißt, da wird Personal vom Betrieb geschult. Das dauert nicht allzu lange. Ich glaube, das ist eine halbe Stunde oder so. Und dazu bestellt, diese Tests zu beaufsichtigen. Das ist auch ganz wichtig. Und dann kann man die unter Aufsicht machen. Also nicht gültig ist ein Test, den ich zu Hause mache und da mitbringe und sage, hier, ich habe mich zu Hause getestet ohne Aufsicht sondern ähm, es ist auch nicht gültig, dass, dass jetzt zwei äh, Mitarbeitende sagen, ja, ich habe den den Test überwacht, mhm. der andere den Test, sondern es muss schon von der, vom Betrieb festgelegt werden, das Testkonzept. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig.
0: Okay.
1: Und dann ist dieser Test 24 Stunden gültig.
0: Mhm.
1: Entweder von der Apotheke, Testzentrum oder unter Aufsicht im Betrieb.
0: Und das Ganze ist aber... Ähm ein, schon ein bisschen was anderes unter Aufsicht zu testen, als der eine Arbeitnehmer guckt auf den anderen Arbeitnehmer oder der, der eine, der gerade steht, vielleicht der äh, Werkschützer, guckt auf den Test, sondern es ist wirklich ein festgelegtes, festgelegtes Testkonzept mit geschultem Personal.
1: Genau, man kann natürlich äh, das pragmatischerweise, ähm, je nach Aufkommen an, an der, der Pforte, ähm, auch an einen Pförtner delegieren, äh, diese Tests zu überwachen, wenn man ihn entsprechend schult ja. Dann, dann ist es durchaus möglich. Also, all diese Lösungen sind, sind durchaus äh, denkbar. Ähm, das muss halt dann individuell äh, gestaltet werden. Wenn die Pförtner ohnehin sehr viel zusätzliche Tätigkeiten haben, dann äh, wird sich vielleicht ein anderes Konzept besser eignen.
0: Mhm. Ähm, der Testzeitpunkt. Also, wann sollte ich testen? Äh, wir haben gerade schon gesagt, 24 Stunden ist ja gültig.
1: Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, äh, Anna. Die PCR-Tests sind ja 48 Stunden gültig und die POC-Angegeben-Tests 24 Stunden. Ähm, ich hatte jetzt schon sehr viele Fragen ähm, naja, von Mitarbeitenden. Ich gehe Mittag in den Betrieb, teste mich Mittag und ähm, am nächsten Tag zur Kontrolle morgens ist der ja noch gültig, kann ich dann den ganzen Tag äh, auf der Arbeitsstätte bleiben. Ähm, das sehe ich nicht so, denn bei einer Kontrolle... Ähm, sollte der Test noch gültig sein. Also von daher tatsächlich 24 Stunden, wenn dieser Test Testzeitraum ausläuft, äh, nachtesten oder die Arbeitsstätte dann bitte verlassen.
0: Hm. Ja, also so dann auch innerhalb der 25 Stunden, oder die Arbeitszeit sollte innerhalb dieser 24 Stunden dann noch abgeschlossen sein.
1: Genau, oder nachgetestet werden, beziehungsweise beim PCR-Test hat die 48 Stunden hm. dann gültig.
0: Okay. Ähm, kannst du, uns haben jetzt einige Fragen auch erreicht, Richtung Betriebsrestaurants und Besprechungen und Pausenräume, kannst du dazu nochmal eine kurze Einschätzung geben? Was gilt da?
1: Ja, genau. Ähm, das ist auch nochmal äh, wichtig. Ähm, Im Infektionsschutzgesetz wird die Arbeitsstätte ähm, genannt. Und die Arbeitsstätte, ähm, übrigens das BMAS hat da eine ganz tolle Seite, die haben wir bei uns in der Pressemitteilung auch verlinkt mit FAQs. Und dort äh, wird es dann nochmal genauer erläutert, das ist praktisch das Betriebsgelände, die Büros, die Werkshalle, aber auch Baustellen, also außerhalb des eigenen Betriebsgeländes. Ähm, es sind die Kantinen, es sind Wege, ähm, all das ist die Arbeitsstätte. Und das ist auch nochmal wichtig, ähm, in einer geschlossenen Kantine, in einem geschlossenen Betriebsrestaurant, das gilt als Arbeitsstätte und dort gilt dann auch diese 3G-Regelung. Also man muss dort nicht eine 2G-Regelung äh, einführen und dann die Mitarbeitenden, die jetzt nicht geimpft oder genesen sind, ausschließen von, 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 von der Nahrung. Das und die dürfen ihre Mittagspause dann schon äh, auch in der Kantine holen.
0: Und da, und da gilt ja eben auch das Schutzkonzept, was im Vorfeld ja schon definiert wurde. Abstände, Ausgaben etc. etc.
1: Ja, richtig, genau. Also das sieht man dann auch. Ähm, da sind äh, die Mitarbeitenden immer wieder mal verblüfft, dass sie draußen äh, im, im normalen Restaurant um die Ecke äh, zu viert oder zu sechs an einem Tisch sitzen dürfen, ohne Maske und in den, äh, in den Kantinen dann mit Abstand äh, quasi relativ einsam ihre ihr Verpflegung aufnehmen müssen. Aber genau das ist der Grund dafür, dass man hier andere äh, Normen hat und äh, auch andere Regelungen.
0: Ja, ja, okay. Ähm, wir haben äh, jetzt ganz viel über ähm, die Regelungen gesprochen und wie man die auch umsetzen kann. Ähm, was ist denn so deine Erfahrung oder was wie wichtig ist es eben auch, bei all diesen Regelungen die Mitarbeiter zu informieren und das auch über viele Kanäle zu tun, sodass da jeder im Unternehmen eben auch mitgenommen werden kann, dass am Mittwochmorgen, wenn eben vor dem Tor steht, wenn man vor dem Tor steht und es geht 3G, der Fördner, der Werkschutz oder wer auch immer da gerade steht, nicht all die Energie abkriegt, die sich da vielleicht manchmal aufstaut?
1: Ja, das ist sehr wichtig. Also das, ähm, das dann nochmal genau zu erklären mit, mit Rundschreiben oder mit Informationen, auch mit äh, moderner Technik, sage ich jetzt mal, äh, über die Sicherheitsbeauftragten in, in Gesprächen, mhm. die dann wieder als Multiplikatoren dienen, klarzumachen, dass das keine Willkür vom Unternehmen oder vom pförtner ist, sondern dass das einfach äh, ein, das Umsetzen von vom aktuellen Recht ist, das auch äh, durch die Behörden im Übrigen äh, stark kontrolliert wird und äh, mit äh, bis zu 25.000 Euro Bußgeld geahndet wird. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, nicht nur für den Arbeitgeber, sondern auch für den Arbeitnehmer bis zu 25.000 Euro Bußgeld äh, bestehen können. Also von daher ist es dringlich, äh, diese Regelungen einzuhalten und lieber dann innerhalb der 24-Stunden-Frist die Arbeitsstätte zu verlassen und nicht irgendwie etwas ausreizen zu wollen. Ähm, vielleicht können wir aber auch noch mal was zu den Kontrollen an sich sagen. Also wichtig ist auch noch mal vielleicht bei der Dokumentation und bei den Kontrollen, äh, dass diese äh, rein als Zugangs Kontrolle dienen, also diese mhm. diese Nachweise. Sie dürfen nicht für andere Zwecke genutzt mhm. werden. Und sie müssen vernichtet werden, wenn sie nicht mehr äh, gebraucht werden. Also vom Datenschutz her, das ist das Minimierungsprinzip. Maximale Aufbewahrungsfrist hat der Gesetzgeber mit sechs Monaten gegeben. Danach müssen die, die Unterlagen vernichtet sein. Ähm, die Kontrollen äh, richten sich an den Arbeitgeber, der kann das allerdings dann auch delegieren, beispielsweise wie wir ja schon hatten an den Pförtner, mhm. selbst durchführen natürlich. Er kann es aber auch an die Führungskräfte delegieren, also je nach ähm, Betrieb kann es total unterschiedlich aussehen. Aber er kann es auch elektronisch kontrollieren, beispielsweise über Drehkreuze, also äh, allen Mitarbeitenden, die äh, nicht geimpft oder genesen sind, entziehe ich äh, auf der elektronischen Karte die Berechtigung, durchs Drehkreuz zu gehen äh, und die müssen sich dann quasi beim Pförtner melden und ihren Test nachweisen. Mhm. Solche Möglichkeiten gibt es. Ähm, ich kenne auch Bereiche, ähm, wo das dann die Führungskraft überprüft. Also da wurde allen über das Weisungsrecht quasi der Zutritt verboten, bis sie diesen Nachweis erbracht haben bei der Führungskraft. Und die Führungskraft ähm, erteilt dann wieder die Berechtigung durch ihr äh, Weisungsrecht, äh, die Betriebsstätte zu betreten. Also das ist eher organisatorisch quasi ge gelöst. ja okay ähm, Das bietet sich an, wenn man sehr viele Drehkreuze hat und wenig Pforten. Also wenn die Mitarbeitenden dann sehr weit laufen mussten, um da zum Pförtner zu kommen. Und das sehr komplex ist. Äh, dann habe ich solche Lösungen auch schon gesehen. Oder Baustellen, wenn die auch mhm ausstellen müssen äh, und die Führungskraft ist gar nicht vor Ort, dann ähm, kann man beispielsweise per E-Mail den Testnachweis an die Führungskraft schicken und sagen, hier ist mein Testnachweis und dann kommt ein Okay, du kannst äh, ja. ausstellen. Aber das muss alles äh, geregelt sein und muss diese Regelungen müssen natürlich dann auch bei den Behörden bei Kontrollen nachgewiesen werden.
0: Ja, ja, ja. Aber du hast jetzt um ja, einen schönen Einblick gegeben auch in, wie kann man das umsetzen. Ne? Es gibt eben nicht nur die eine Lösung, sondern es ist eben dann schon auch davon abhängig, was für ein Unternehmen habe ich, wie ist das Unternehmen aufgebaut, wie groß ist das Unternehmen auch, welche Anzahl an Führungskräften gibt es, wie kann ich da organisatorische Regelungen finden, um ja genau dieser Nachweispflicht eben äh, nachzukommen.
1: Ja, genau, ja, am Ende endet das Schutzziel äh, 3G und ich muss halt nachweisen, wie ich es wie sichergestellt habe. Und äh, bei den Strafen und bei den aktuellen Situationen und bei den Kontrollen, die zu erwarten sind, ähm, würde ich da auch keine Spielchen machen, sondern <lacht> ganz klar lieber dann eine extra Meile gehen, als ja. dann irgendwie zu versuchen, die Argumentation, warum das jetzt in diesem Fall nicht funktioniert hat.
0: Ja, würde ich... <lacht> ja. <lacht> Was eben so schön gesagt, ist nicht jeder so ein Kimmich, ne? <lacht> ja, genau. Ja. Okay. Ja. Bitte?
1: Ich kann sich nicht jeder leisten, diese Bußgelder.
0: Ja, ja, ich danke dir für ähm, die Einschätzung, dass die Pressemitteilung des VDSI, die findet man auf der Homepage des VDSI auch direkt. Also für diejenigen, die da nochmal reinschauen wollen, ähm, einfach www.vdsi.de, ne? das ist glaube ich. Und da auf der auf der Startseite gibt es direkt ähm, den Button für die 3G-Regelung. Gibt es ja. noch etwas, was du äh, mitgeben möchtest den Hörerinnen und Hörern?
1: Ja, erstmal nochmal vielen Dank, Anna. Mir wäre nochmal ein Appell wichtig äh, in diesen aktuellen Zeiten. Ähm, impfen schützt, und zwar schützt impfen in erster Linie erstmal mich von der Infektion, aber es schützt auch andere, also es schützt andere von der Infektion, weil ich nicht mehr so leicht andere anders stecken kann. Es schützt unsere Krankenhäuser und die Beschäftigten dort vor Überlastung. Es schützt... Andere Kranke, äh, die dringend eine Operation bräuchten und vielleicht jetzt verschoben werden müssen. Es schützt unsere Wirtschaft, denn der nächsten Lockdown werden vielleicht auch äh, manche Unternehmen nicht mehr überleben. Es schützt unsere Kinder, es schützt unsere Jugendlichen, die dringend äh, die Schule weiter besuchen müssen und auch Jugendliche ihre Kontakte weiterknüpfen müssen und ihre Erfahrungen machen müssen. Und ganz wichtig, es schützt auch unsere Gesellschaft vor der äh, Spaltung. Von daher, ich glaube, das ist schon mal wichtig, das auch zu zeigen. Es ist nicht nur ein Virus, vor dem es schützt, sondern es schützt so vieles, das Impfung. Von daher mein Appell, lassen Sie sich äh, schützen Sie sich und lassen Sie sich impfen.
0: Lieber Daniel, ich danke dir. Danke. Ja, vielen Dank für das Interview, vielen Dank auch für deinen Appell. Ähm, ja, für euch vor Ort natürlich bei Siemens, ne, weiterhin, dass ihr da gut durchs restliche Jahr kommt, ähm, auch durch die Wintersaison der Pandemie und äh, für den VDSI. Ähm, na klar, machen wir genauso weiter. Das spielen wir auch im VDSI-Podcast aus. Ähm, und äh, für all diejenigen, die auch nochmal Fragen konkret an den Vorstand des VDSI haben, können sich da auf jederzeit melden und Kontakt herstellen. Danke dir. Ja,
1: vielen Dank. Eine gute Zeit. Bleibt
0: gesund. Ja, du auch. Danke, dass du diese Weiterbildungsmöglichkeit zur Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz nutzt. Der VDSI ist eine starke Gemeinschaft aus Experten, die ihr Wissen vernetzen und ganzheitliche Lösungen für die Praxis finden. Möchtest du ein Teil dieser Gemeinschaft werden und von diesem Netzwerk profitieren, dann werde jetzt Mitglied. Erfahre mehr unter www.vdsi.de.